Capítulo 12 As notas e os atributos da igreja Onde a encontramos? Não é produto genuíno se não traz esta marca. Encontramos com frequência este lema nos anúncios dos produtos. Talvez não acreditemos em toda a tagarelice sobre os produtos de qualidade e os entendidos o recomendam, mas, quando vão fazer compras, muitos insistem em que lhes sirvam determinada marca e quase ninguém compra um artigo de prata sem lhe dar a volta para verificar se traz o selo que garante que é prata de lei e muitos poucos compram um anel sem antes olhar a marca dos quilates. Sendo a sabedoria de Cristo a própria sabedoria de Deus, era de esperar que ao estabelecer a sua igreja, tivesse ele previsto alguns meios para reconhecê-la, não menos inteligentes que os dos modernos comerciantes. Umas marcas para que todos os homens de boa vontade pudessem reconhecê-la facilmente. Era de esperar que o fizesse, especialmente tendo em conta que Jesus fundou a sua igreja à custa da sua própria vida. Jesus não morreu na cruz por gosto. Não deixou aos homens a escolha de pertencer ou não à igreja, segundo as suas preferências. A sua igreja é a porta do céu, pela qual todos, ao menos com um desejo implícito, devem entrar. Ao constituir a igreja como pré-requisito para a nossa felicidade eterna, o Senhor não deixou de estampar nela claramente a sua marca, o sinal da sua origem divina, e tão à vista que não pudéssemos deixar de reconhecê-la no meio da miscelânea de mil seitas, confissões e religiões do mundo atual. Podemos dizer que a marca da igreja é um quadrado e que o próprio Jesus Cristo nos disse que devíamos olhar para cada lado desse quadrado. Primeiro, a unidade. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e é preciso que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E também, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Depois, a santidade. Santifica-os na verdade. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esta foi a oração do Senhor pela sua igreja. E São Paulo Recorda-nos que Jesus Cristo se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso pelas boas obras. O terceiro lado do quadrado é a catolicidade ou universalidade. A palavra católico vem do grego, como a palavra universal vem do latim, mas ambas significam o mesmo, tudo. Todo o ensinamento de Cristo a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Escutemos as palavras do Senhor. Será pregado este Evangelho no reino por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O quadrado completa-se com a nota da apostolicidade. Esta palavra parece um pouco complicada de se pronunciar, mas significa simplesmente que a igreja que proteste ser de Cristo 
deve ser capaz de remontar a sua linhagem, em linha ininterrupta até os apóstolos. Deve ser capaz de mostrar a sua legítima descendência de Cristo por meio dos apóstolos. De novo fala Jesus, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dirigindo-se a todos os apóstolos, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que mandei. Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. São Paulo sublinha este sinal da apostolicidade, quando escreve aos Efésios. Vós, pois, já não sois hóspedes, nem adventícios, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Qualquer igreja que reclame ser de Cristo deve mostrar essas quatro notas. Há muitas igrejas no mundo de hoje que se chamam cristãs. Abreviemos o nosso trabalho de escrutínio examinando a nossa própria igreja, a igreja católica, e se encontrarmos nela a marca de Cristo, não precisaremos examinar as outras. Por muito errado que você esteja sobre alguma coisa, sempre é desagradável que alguém lhe o diga sem rodeios. E enquanto esse alguém lhe for explicando cuidadosamente porque está enganado, é provável que você se mostre mais e mais obstinado. Talvez nem sempre suceda isso consigo, ou talvez você seja muito santo e nunca tenha essa reação. Mas, em geral, nós, os homens, somos assim. Todos devemos estar dispostos a expor a nossa religião em qualquer ocasião, mas nunca discutir sobre ela. No momento em que dissermos a alguém a sua religião é falsa e eu lhe direi por quê, fecharemos com uma batida de porta a mente dessa pessoa. E nada do que dissermos depois conseguirá abri-la. Por outro lado, devemos ver que se conhecermos bem a nossa religião, poderemos explicá-la inteligente e amavelmente ao vizinho que não é católico ou que não pratica. Haverá bastantes esperanças de que nos escute. Se pudermos demonstrar-lhe que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja estabelecida por Jesus Cristo, não há razão para dizer-lhe que a Igreja dele é falsa. Poderá ser que seja teimoso, mas não será estúpido. E é de confiar que tire as suas próprias conclusões. Tendo isto em mente, examinemos agora a Igreja Católica para ver se apresenta a marca de Cristo, se Jesus a indicou como sua, sem possibilidades de erro. Primeiro, vejamos a unidade, que o Senhor estabeleceu como característica do seu rebanho. Observemos esta unidade em suas três dimensões, unidade de credo, unidade de culto e unidade de autoridade. A unidade da igreja peregrina é assegurada também por laços visíveis de comunhão. A profissão de uma só fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, Sobretudo dos sacramentos, a sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, mantendo a concórdia fraterna da família de Deus. Sabemos que os membros da Igreja de Cristo 
devem manifestar unidade de credo. As verdades em que cremos são as que foram dadas a conhecer pelo próprio Cristo. São verdades que procedem diretamente de Deus. Não há verdades mais verdadeiras que a mente humana possa conhecer e aceitar do que as reveladas por Deus. Deus é a verdade, sabe tudo e não pode errar. É infinitamente verdadeiro e não pode mentir. É mais fácil crer, por exemplo, que não existe sol em pleno dia do que pensar que Jesus tenha podido enganar-se ao dizer-nos que existem três pessoas num só Deus. Por este motivo, consideramos o princípio do juízo privado como absolutamente ilógico. Há pessoas que estendem o princípio do juízo privado às questões religiosas. Admitem que Deus nos deu a conhecer certas verdades, mas dizem que cada homem tem de interpretar essas verdades de acordo com o seu critério. Que cada um leia a sua Bíblia, e aquilo que chegue a pensar que a Bíblia significa, esse é o significado para ele. Não está em nossas mãos escolher e acomodar a revelação de Deus às nossas preferências ou às nossas conveniências. Essa teoria do juízo privado levou, naturalmente, a dar um passo mais, a negar toda a verdade absoluta. Hoje, muita gente pretende que a verdade e a bondade são termos relativos. Uma coisa será verdadeira enquanto a maioria dos homens pensar que é útil, enquanto parecer que essa coisa funciona. Se crer em Deus ajuda você, então creia em Deus. Mas, se você pensa que essa crença dificulta a marcha do progresso, deve estar disposto a afastá-la. E o mesmo se passa com a bondade. Uma coisa ou uma ação é boa se contribui para o bem-estar e a felicidade do homem. Mas, se a castidade, por exemplo, parece que refreia o avanço de um mundo que está sempre evoluindo, então a castidade deixa de ser boa. Em resumo, bom ou verdadeiro é apenas o que, aqui e agora, é útil para a comunidade, para o homem como elemento construtivo da sociedade, e é bom ou verdadeiro somente enquanto continua a ser útil. Esta filosofia tem o nome de pragmatismo. É muito difícil dialogar com o um pragmático sobre a verdade, porque minou o terreno que você pisa começando por negar a existência de qualquer verdade real e absoluta. Tudo o que um homem de fé pode fazer por ele é rezar e demonstrar-lhe com uma vida cristã autêntica que o cristianismo funciona. Talvez nos tenhamos desviado um pouco do nosso tema principal, o de que não há igreja que possa dizer que é de Cristo se todos os seus membros não creem nas mesmas verdades, já que essas verdades são de Deus, eternamente imutáveis, as mesmas para todos os povos. Sabemos que na Igreja Católica todos cremos nas mesmas verdades. Bispos, sacerdotes ou crianças, norte-americanos, franceses e japoneses, brancos ou negros, cada católico, esteja onde estiver, diz exatamente o mesmo quando recita o credo dos apóstolos. Estamos unidos também no culto, como nenhuma outra igreja. Temos um só altar, sobre o qual Jesus Cristo renova, todos os dias, o seu oferecimento na cruz. Só um católico pode dar a volta ao mundo sabendo que aonde quer que vá, a África ou a Índia, a Alemanha ou a América do Sul, se encontrará sempre em casa, do ponto de vista religioso. 
Em toda parte, a mesma missa. Em toda parte, os mesmos sete sacramentos. Não estamos unidos entre nós apenas pelo que cremos e pelo que celebramos, mas também por estarmos sob a mesma autoridade. Jesus Cristo designou São Pedro como pastor supremo do seu rebanho e tomou as medidas necessárias para que os sucessores do apóstolo, até o fim dos tempos, fossem a cabeça da sua igreja e quem guardasse as suas verdades. A lealdade ao bispo de Roma, a quem chamamos carinhosamente Santo Padre, será sempre o centro obrigatório da Igreja de Cristo. Onde está Pedro, ali está a Igreja. Uma fé, um culto, uma cabeça. Esta é a unidade pela qual Cristo orou, a unidade que estabeleceu como um dos sinais que identificariam perpetuamente a sua Igreja. É uma unidade que só pode ser encontrada na Igreja Católica. Una, Santa o argumento mais forte contra a Igreja Católica é a vida dos maus católicos e dos católicos relaxados. Se perguntássemos a um católico tíbio, não será que tanto faz uma igreja como outra? Certamente nos responderia indignado, claro que não, há uma só igreja verdadeira, a Igreja Católica. E pouco depois passaria por mentiroso aos olhos dos seus amigos não católicos ao contar as mesmas piadas imorais que eles, ao embebedar-se nas mesmas reuniões, ao colaborar com eles em mexericos maliciosos, ao comprar os mesmos anticoncepcionais e até, talvez, ao mostrar-se menos escrupuloso que eles nos seus negócios ou na sua atuação política. Sabemos que estes homens e mulheres são a minoria, Ainda que já seria excessivo que houvesse um só. Também sabemos que não nos pode surpreender que na Igreja de Cristo haja membros indignos. O próprio Jesus comparou a sua igreja à rede que apanha peixes maus e bons, ao campo onde o joio cresce entre o trigo, à festa de casamento em que um dos convidados se apresenta sem a veste nupcial. Sempre haverá pecadores. Até o fim dos tempos serão a cruz que Jesus Cristo deve carregar aos ombros do seu corpo místico. E não obstante, Jesus sublinhou a santidade como uma das notas distintivas da sua igreja. Pelos seus frutos os conhecereis, disse ele. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é, com o Pai e o Espírito proclamado, o, o único santo, amou a Igreja como sua esposa, entregou-se por ela para a santificar, uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A Igreja é, pois o povo santo de Deus, e os seus membros são chamados santos. Todas e cada uma destas palavras são verdade, mas não são um ponto fácil de aceitar para o nosso amigo não católico, especialmente se na noite anterior esteve de farra com um católico e se além disso sabia que esse seu amigo pertence à confraria de Nossa Senhora das Dores da paróquia de São Pafúncio. 
Sabemos que Jesus Cristo fundou a igreja e que as outras comunidades que se autodenominam igrejas foram fundadas por homens. Mas o luterano, provavelmente, zombará da nossa afirmação de que Martim Lutero fundou uma nova igreja e dirá que ele nada fez senão purificar a antiga igreja dos seus erros e abusos. O anglicano, sem dúvida, dirá algo parecido. Henrique VIII e Thomas Cramer não iniciaram uma nova igreja. Simplesmente separaram-se do ramo romano e estabeleceram o ramo inglês da igreja cristã original. Os presbiterianos dirão o mesmo de John Knox e os metodistas de John Wesley. E assim sucessivamente em toda a longa lista das seitas protestantes. Todas elas, sem exceção, proclamam Jesus Cristo como seu fundador. Acontecerá o mesmo quando, como prova da sua origem divina, afirmarmos que a igreja ensina uma doutrina santa. A minha igreja também ensina uma doutrina santa, responderá o nosso amigo não católico. Concordo sem reservas, podemos responder. Penso, evidentemente, que a sua igreja está a favor do bem e da virtude mas também creio que não há igreja que promova a caridade cristã e o ascetismo tão plenamente como a igreja católica. Com toda certeza, o nosso amigo continuará impassível e porá de lado a questão da santidade e da doutrina como questão de opinião. Mas não poderíamos ao menos apontar os santos como prova de que a santidade de Cristo continua a operar na igreja católica? Sim, porque é uma evidência difícil de se ignorar. Os milhares e milhares de homens, mulheres e jovens que levaram uma vida de santidade eminente e cujos nomes estão escritos no santoral, são algo que se torna bastante difícil de não ver. Como também que as outras igrejas não têm coisa parecida, nem de longe. Não obstante, se o nosso interlocutor possui um verniz de psicologia moderna, poderá tentar derrubar os santos com palavras como neurose, sublimação de instintos básicos. E, de qualquer maneira, dir-nos-á que esses santos estão só nos livros e que não podemos mostrar-lhe um santo aqui mesmo, agora. Bem, e agora, que podemos dizer? Só ficamos você e eu, o nosso amigo perguntador. Esperemos que pergunte com interesse sincero. Pode proclamar Cristo como seu fundador, pode atribuir uma doutrina santa à sua igreja e pode qualificar os santos como um tema discutível. Porém, não nos pode ignorar a nós. Não pode permanecer surdo e cego ao testemunho de nossas vidas. Se cada católico que o nosso inquiridor imaginário encontrasse fosse uma pessoa de iminentes virtudes cristãs, amável, paciente, abnegado e amistoso, casto, delicado e reverente na palavra, honrado, sincero e simples, generoso, sóbrio, leal e puro na conduta, com que impressão você pensa que ele ficaria? Que testemunho arrasador daríamos da santidade da Igreja de Cristo? Temos de recordar-nos uma e mil vezes de que somos os guardiões do nosso irmão. Não podemos tolerar as nossas pequenas debilidades, o nosso egoísmo, pensando que tudo se resolve sacudindo o pó numa confissão. 
teremos de responder diante de Cristo, não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados das almas que poderão ir para o inferno por nossa culpa. Esqueçamos-nos de todos os restantes católicos e concentremos-nos exclusivamente, agora mesmo, você em si e eu em mim. Então, a nota de santidade da Igreja Católica se tornará evidente, ao menos, na pequena área em que você e eu vivemos e nos movemos.